0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Génération Jeune. Vous le savez, dans cette émission, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. Ma pépite du jour, c'est une jeune femme de 20 ans, championne d'Europe, vice-championne du monde junior, une victoire toute récente en Coupe du Monde chez les seniors. Je suis en très bonne compagnie avec Camille Jodrejewski. Salut Camille
1: Salut Maxime, merci de me recevoir.
0: Eh bien, je suis ravie, tu m'as enlevé les mots de la bouche et euh, tu as la forme
1: ça va, ça va. Bien arrivée à Paris. Écoute, euh, justement, c'est ce que j'allais te demander. Tu ne t'entraînes pas du tout dans le coin. Non, je m'entraîne aux Crêpes de Bordeaux, au Poletier, euh, à Talence. Et j'y suis depuis 5 ans. Donc là, tu es en train de me dire que es, tu es venue spécialement sur Paris pour Génération Jeune. Oui, trop hâte d'être ici et je suis super impatiente de discuter avec toi et de découvrir le tir.
0: Tu nous as ramené une belle euh, moisson de, de médailles. Là, euh, dis-nous un petit peu ce qu'il y a devant toi. Parce que je sais que tu ne les as
1: pas toutes mises sur le plateau. Oui, donc il euh, y en a quatre ici, euh, dont on va dire de la plus ancienne. J'ai été au Pérou et j'ai terminé deuxième des championnats du monde. Donc j'ai ramené ma médaille d'argent. Ok. Ensuite, j'ai ramené. Oui, Junior. Pour 2021, en 2022, j'ai participé et j'ai gagné ma première compétition chez les seniors. Euh, C'était en Slovénie au pistolet 10 mètres, grand prix, c'est ça. Euh, une médaille euh, des championnats d'Europe par équipe, une médaille de bronze au pistolet 10 mètres cette année. Cette année, en 2022, et là, tout récemment, ma médaille d'or en Coupe du Monde à Rio au pistolet 25 mètres. Incroyable. Ça fait combien de temps que tu es pistolière en équipe de France J'ai eu ma première sélection à 14 ans. Et aujourd'hui, j'ai fêté mes 20 ans. C'est ma sixième année d'équipe de France. Ça a 20 ans. Ça veut dire que tu es rentré en, au Pôle France de Bordeaux il y a 15 ans. 15 ans. Ouais, à 15 ans. T'as quitté le cocon familial à 15 ans. Ouais, c'est fou. Mais fou. je l'ai choisi et ça me réussit bien, je m'y plais bien et ça me plaît toujours.
0: Alors tu viens de le dire, hein, tu as fait une année 2022, euh, j'ai l'impression qu'elle se passe plutôt bien quand même. Hein <rire> chez les seniors, du, du moins ça démarre vraiment bien. Euh, donc une médaille de bronze en Grand Prix, une première victoire en Coupe du Monde et euh, donc des deuxièmes championnats d'Europe pour toi euh, chez les seniors avec euh, donc une médaille de bronze euh, par équipe et une belle oui. quatrième place en individuel, oui. il faut le dire quand même. Euh, j'ai envie avant qu'on revienne un petit peu sur toutes euh, ces, ces très belles perfs qu'on qu découvre un petit peu qui est euh, cette Camille. Tu viens d'où et, euh, et comment tu as commencé le tir?
1: Moi, j'ai grandi à Noyon, donc en Picardie, c'est pas super loin d'ici d'ailleurs. Et euh, j'ai suivi ma grande sœur qui faisait du pentathlon moderne euh, au club de Noyon. On a monté à cheval ensemble de très jeunes et ensuite, on s'est inscrit au club de pentas. Ça nous a tenu jusqu'à nos 14 ans, 15 ans. Et ensuite, elle a aussi été au pôle euh, de tir à Talence et je okay. l'ai suivi à 15 ans. Je pense qu'elle m'a toujours montré, euh, comment dire, montré le chemin de l'entraînement, la rigueur. Et je l'ai suivi partout. Et depuis, euh, je continue.
0: C'est-à-dire
1: Comme quoi, tu continues Voilà, mais Je continue de m'entraîner, je continue à aimer le sport. J'ai commencé avec elle. Aujourd'hui, elle habite à Reims. Elle a, la, remercie... elle a arrêté le tir Voilà, elle a arrêté le tir. Elle, elle fait ses études. Mais euh, je ne la remercierai jamais assez de m'avoir montré tout ça. Quoi. Un frère aussi oui, un petit frère qui est maintenant un peu plus grand que moi mais euh, qui continue aussi le pentathlon moderne à Noyon et euh, qui s'y plaît et qui est toujours euh, aussi rigoureux et motivé dans ses entraînements euh, j'espère un jour qu'il pourra euh, peut-être intégrer un pôle euh, euh, d'ici les prochaines années Il n'y a pas de raison, on s'y suit euh, la famille oui. <rire> Tu
0: fais du 10 mètres et du euh, 25 mètres oui. La cible quand on est à 25 mètres, ça ressemble à quoi
1: Alors euh, c'est vrai que ça paraît grand. C'est une longueur de piscine, faut s'imaginer ça. Ouais. 25 ah, vue comme ça, la, écoute, la longueur là je visualise vraiment bien le truc. Voilà, euh, elle est plus petite pour le tir de précision. On a un petit... Mais le tir de vitesse, c'est un tir euh, dans lequel la cible apparaît pendant 3 secondes. Et là, la cible est un peu plus grosse. Et j'adore le 25 mètres pour ça. C'est qu'on a une épreuve de précision et une épreuve de vitesse. Ça fait que l'épreuve est complète et qu'on se challenge dans différents formats. Après, la cible, c'est vrai que, vu qu'on tire dehors, il y a des petites conditions qui peuvent évoluer. Notamment, euh, je vous avoue que tirer en hiver, c'est un peu chaud, parce que c'est plus dur pour tout le monde. Il fait froid, des fois, il pleut, et c'est là où, du coup, il faut rester très concentré et très rigoureux. Alors, du coup, si tu devais choisir entre le 10 mètres et
0: le 25 mètres, bon, les deux disciplines sont olympiques, ça, c'est très oui. cool, mais est-ce que tu as une petite préférence ou pas
1: du tout euh, Aujourd'hui, j'ai pas de préférence. J'aime m'entraîner dans les deux. Ça rythme mes semaines d'entraînement, mon quotidien. Et je vous avoue que j'adore le pistolet vitesse à 25 mètres, l'épreuve de vitesse. Euh, mais grâce à ça aussi, je trouve que j'ai un équilibre et je ne m'ennuie pas à l'entraînement parce que j'ai mes, euh, mes, trois, mes trois entraînements types, la précision au 10 mètres, la précision 25 mètres et la vitesse à 25 mètres, qui font que mes deux épreuves olympiques euh, m'apporte ma tellement tous les jours euh, à Bordeaux. Alors pourquoi le tir au pistolet Et pas, euh, je sais pas, moi, euh, la fosse, euh, autre chose. Mais au pentathlon à Noyon, j'ai appris le pistolet à 8 ans et je m'y suis plus euh, très tôt. J'ai participé à mes premiers championnats de France, je crois que j'avais 10 ans. Et j'étais plutôt douée. J'adorais la compétition pour ça. Et c'est ça qui m'a maintenue, je pense. Très tôt, j'ai gagné des médailles et j'adorais ça. Le stress, les émotions, euh, monter sur le podium après, c'était génial. Et j'ai toujours voulu continuer. Comment s'est
0: fait un pistolet euh, Un petit peu, explique-nous. Euh, parce que je sais que vous n'avez pas les mêmes pistolets, je crois, pour le
1: 10 m et le 25 m. Voilà, alors j'ai un pistolet à air comprimé avec une bouteille d'air et le canon au-dessus. Euh, tout est réglable selon moi. On travaille avec l'entraîneur et notre staff technique qui améliore nos armes. Et au pistolet à 25 mètres, c'est un petit peu différent. Au-delà, on a un pistolet qui est un peu plus court. On n'a pas la bouteille d'air parce qu'on tire de la 22 long rifle et il y a une explosion qui fait envoyer la balle. Du coup, on n'a pas besoin d'air. Et par contre, on a un chargeur, ce qui fait qu'à chaque fois, on met cinq petites balles dans notre pistolet qu'on insère, on ferme la culasse et on peut en tirer 5 d'un coup. Donc ça veut dire que tu ne peux pas, euh, par exemple prendre le pistolet d'une camarade. Quoi. Non, alors on pourrait, si jamais vraiment on a un, a un problème, problème. d'armes, on peut se les prêter, mais c'est, on va dire, en dernier recours. Aujourd'hui, chacun a ses réglages, et surtout en équipe de France, euh, même si je sais que, par exemple, Céline Goberville a le même pistolet 10 mètres que moi. Mais aujourd'hui, voilà, on a la même marque, le <rire> même modèle, mais on a chacun nos réglages et nos habitudes. Tu commences dans quel club, d'ailleurs le Moi, j'ai toujours, toujours été à Noyon. Aujourd'hui, je suis toujours au club okay. de Noyon. Et euh,
0: ils me soutiennent partout.
1: Et du coup, tu as fait directement euh, Noyon-Bordeaux. Oh, ouais, ouais. <rire> j'ai fait Noyon. J'ai été au collège, au lycée. <rire> et depuis, oui, je suis toujours à Bordeaux. Pareil, à Talence. Ça te plaît, Bordeaux Ouais, j'apprends à découvrir la ville. J'ai grandi... Attends, ça euh... fait 5 ans que tu y es, là. Ben oui, mais au début, <rire> euh, voilà, à 15 ans, j'allais beaucoup. J'étais à l'internat, le lycée. Et aujourd'hui, euh, je suis à l'école de Kiné de Bègle. Donc euh, j'ai pris aussi euh, mon premier studio, j'en suis, je suis super contente, et voilà, je grandis un peu là-bas. Maintenant tu dois faire tes lessives Voilà, ouais, <rire> c'est ça On devient autonome C'est ça Les deux dernières années, elles ont été pleines de réussite
0: chez les juniors, avec euh, un titre de championne d'Europe en 2019, oui. et euh, une médaille d'argent au championnat du monde en 2021. Je te propose de revivre euh, un extrait de, de ta finale européenne, c'était face à ton amie euh, Annabelle Pioche et, euh, et ta compatriote, on regarde ça tout de suite
1: Stop. In
0: Italy is Margherita Brigida Vecaro. The silver medal representing France is Piotr Annabelle. And the gold medal winner
1: representing France is Judith Creek Camille.
0: Tu vois, elle n'a pas dit ton nom de famille aussi bien que moi. Ouais, mais <rire> c'est vrai, vrai. Je drogeski, ce n'est pas simple en Italie. <rire> comment, euh, comment ça te fait quoi de revoir ces images-là, sachant que c'était à côté de ton ami Est-ce que oui. c'est encore plus difficile finalement d'être ben, à côté d'une du, amie quand on est en, en finale européenne comme ça
1: et, euh, et quel souvenir tu as de cette finale-là euh, Cette finale, c'est fou, c'est qu'il faut savoir. J'ai une petite anecdote à ce sujet c'est qu'Annabelle, ça a été un an ma colocataire. En fait, on était en chambre à l'internat ensemble. Okay. Et on se retrouve déjà en finale des championnats d'Europe toutes les deux. Donc déjà, il y a une étape de fête. Il faut savoir qu'il y a seulement les huit premières filles qui sont sélectionnées pour la finale. Et derrière, il faut savoir qu'on bah, s'est accrochées toutes les deux. Et C'est a eu Voilà, c'est super serré. Mais en même temps, on a été jusqu'au bout toutes les deux. On a toutes les deux réussi notre compétition. Et on en garde un souvenir de fou. Je pense qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on se retrouve... Euh, que ce soit pour un anniversaire, un repas ou n'importe quoi à l'entraînement, des fois, on, on en reparle comme si euh, c'était le plus beau jour de notre vie. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est des larmes de joie limite pour toutes les deux, finalement. Oui, ouais. Bah, toutes les deux, c'est notre première grande médaille, on va dire. C'est notre première grande réussite, même si on s'entraînait beaucoup et qu'on a eu des fois des réussites un hein, championnat de France, d'autres compétitions. Mais sur un championnat d'Europe, c'était faux. Tu dirais que c'est quoi tes, euh, tes plus grandes qualités de, de pistolière Aujourd'hui, j'ai de la chance d'être naturellement très concentrée et rigoureuse. J'avais dire,
0: là, on te voit très concentrée ouais, sur la vidéo. très concentrée,
1: <rire> c'est vrai, très concentrée. Mais euh, j'ai appris à le devenir aussi. Au début, ce n'était pas simple de rester concentrée. J'avais beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Et maintenant, j'ai appris à maîtriser tout ça. On va dire que je me connais un peu mieux et que je suis très rigoureuse euh, à l'entraînement, en compétition. Euh, je m'accroche, je ne baisse pas trop les bras. Enfin, ce n'est pas le mood, mais... J'arrive à me remobiliser des fois où, où des fois on perd un peu pied, on a beaucoup d'émotions, on tire moins bien. et Jamais je décroche, je m'accroche au... jusqu'au bout, on va dire. C'est ce qu'on dit les sportifs, on va jusqu'au bout. Et euh, ouais ça, c'est la qualité première, je pense, d'une bonne tireuse.
0: Alors justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que vous travaillez un petit peu l'aspect mental et, et toi, comment tu le travailles Je sais qu'il y a beaucoup de visualisation, par exemple, dans vos, dans vos disciplines. Euh, Est-ce que tu as un, une, une
1: préparatrice mentale ou un préparateur mental Oui, ouais, j'ai été suivie euh, dès mon arrivée au Pôle en janvier 2018 par une préparatrice mentale. J'ai toujours la même aujourd'hui, ça fait quatre ans. Quatre ans qu'on se connaît, j'ai beaucoup progressé et j'ai appris déjà à gérer, on va dire, la, euh, la vision de ma même. On va dire que dès que je faisais un mauvais tir, j'avais l'impression d'être une mauvaise tireuse. Et je ne pense pas qu'il faille baisser les bras trop vite. J'ai appris à maîtriser, plutôt à m'encourager. Et on a plein de petites routines. On parle aussi des fois de la respiration, qui peuvent aider des fois à maîtriser et à s'ancrer dans l'instant présent. C'est ce qu'on dit, euh, c'est beau à dire, mais des fois c'est dur à faire en compétition quand on est sous pression. Et à force de faire, à force de se l'imposer, euh, on en parle aussi avec nos entraîneurs, ils sont là pour nous rassurer, mais on a toutes ces routines de respiration, de visualisation et d'auto-encouragement. Clairement, il faut être bienveillant envers soi-même. Et des fois... Euh, et eh bien, tout seul, on arrive à se donner une petite tape sur l'épaule hein, pour aller jusqu'au bout et s'accrocher.
0: Ouais, et puis aussi apprendre à rater de temps en temps et se dire que c'est pas grave et, ouais. que, euh, et se remobiliser, comme tu as dit juste après. Quoi.
1: Oui, ça fait partie de la perf. Des fois, elle n'est pas parfaite. Des fois, ce pas les plus beaux matchs de la saison qui, qui font que bah, des fois, on rentre 8, 8, 8e en finale, juste tric et des fois, la finale, ça, ça passe. Mais ce sont pas forcément les plus beaux matchs, les plus belles compètes qui font des fois, euh, qui nous donnent des médailles. Tu as des petits rituels en compète euh, je sais pas si j'ai des petits rituels, des petits mais tics. des petits tics. <rire> euh, je dirais que j'aime bien avoir un brief avec le coach. Ouais. Des petits mots d'encouragement. Important ça pour porte... ah, Il faut le brief. Important, un petit brief. Et des fois aussi avec mes coéquipières. J'aime bien euh, le tir. J'aime bien rappeler que le tir c'est un sport individuel, mais qu'on s'entraîne en équipe et qu'on évolue aussi un peu en équipe. Donc voilà, euh, je voudrais souligner ça parce que je pense que c'est hyper important d'être euh, d'être euh, entouré. Quand on réussit et surtout quand on partage des fois on partage les victoires des autres ses victoires ses échecs aussi et, euh, et j'aime bien des fois avant de partir en compétition ou au moins avant de partir sur le pas de tir d'avoir un petit mot avec les filles.
0: alors il te reste normalement une année chez les, chez les juniors enfin c'est ah ouais. ta dernière année sauf que j'ai l'impression que tu fais pas une compétition oh. c'est chez les juniors là on est passé sur le cap de, de seniors ouais. justement c'est un, un cap à passer est-ce que les, les, les pistolières tirent différemment en seniors comment ça se passe
1: on va dire que le niveau est assez élevé. Euh, clairement, il y a une grosse marche. Au pistolet et Dame, c'est assez impressionnant.
0: Et c'est quoi que tu notes par rapport aux juniors Sur euh, quoi elles sont, elles sont elles plus sont fortes
1: euh, Je dirais que, même déjà dans l'ambiance, la chambre d'appel, euh, l'échauffement, sur le pas de tir, tout est carré, tout le monde a son coach, c'est assez sérieux. Mais en même temps, tout le monde se connaît parce qu'il y a des tireuses... Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est un sport qui peut durer longtemps. Enfin, on peut faire carrière jusqu'à ses 50 ans. Il y a des tireuses qui, qui tirent jusqu'à 50 ans, même les Jeux Olympiques. qui te reste tellement d'années. Waouh <rire> Et c'est vrai que du coup, tout le monde se connaît. Et moi, j'ai débarqué là-dedans à 18 ans, et un peu innocemment. Et bon, bah, tout le monde se connaît. Et moi, j'étais junior. Et euh, j'ai vite euh, voulu prendre ma place. Et notamment, m'imposer en finale et sur les podiums. Elles sont plus régulières ou pas en termes de perf, je ne sais pas, mais par contre, c'est souvent les mêmes qui sont en haut euh, sur le podium, ouais. Je pense qu'il y a um, l'expérience qui joue énormément. Euh, J'ai plein de tireuses en tête, je ne pourrais pas tous les citer, mais il y a des filles où, tu sais, elles sont en finale ouais, elles vont aller chercher la médaille. Okay. C'est impressionnant, des fois, c'est l'expérience qui parle, juste. Euh... Alors,
0: bon, cette année du coup, l'or sur un grand prix à 10 mètres, trois médailles sur une coupe du monde dont une en or euh, en ouais. individuel. À 25 mètres, une médaille de bronze par équipe aux Europe et presque une médaille individuelle. <rire> tu, tu grimpes quand même d'une grosse marche. Euh, J'imagine que tu dois être super heureuse. Est-ce que tu as une petite checklist où tu te dis « Tiens, il faut que j'atteigne tel objectif,
1: tel objectif pour avancer euh, ?» J'ai de la chance, c'est que je suis toujours un peu dans l'innocence. J'aime bien. <rire> non, mais je prends les compétitions les unes après les autres. Ça, c'est vrai à 100%. Voilà, J'ai commencé par le Grand Prix euh, de, en Slovénie à Ruse. Euh, J'ai décroché une belle médaille de bronze. Et je crois que je n'ai pas tiré euh, un niveau de dingue, mais par contre, j'ai réussi à être présente euh, chaque plomb pendant toute ma compétition. Ça m'a beaucoup encouragée, ça m'a rassurée dans ma préparation et ça m'a fait du bien au mental. Ça veut dire que tout ce que je faisais depuis le début de la saison, ça a marché dès le mois de janvier. Et derrière, on est parti en Coupe du Monde. On a tiré les Europes. Voilà, on, on, il n'y a pas marqué dans le brief, mais à la Coupe du Monde du Caire, j'ai terminé 5e au pistolet 25 mètres. Et ça m'a encouragée. Et compétition après compétition, j'ai appris et j'ai su me remobiliser. Et je termine avec une médaille d'or à Rio, c'est fou.
0: Incroyable, en plus à Rio, super destination. Le ouais, le stand développé. olympique.
1: Ah ouais. Incroyable. Génial. Oui.
0: <rire> Comment c'est ton rythme de vie un petit peu entre les entraînements de tir, les
1: voyages pour les, les compétitions et puis tes études de kiné Je dirais que ma journée type, c'est d'aller en cours le matin. Euh, de manger euh, mon petit tube rapidement au stand avant d'aller m'entraîner. C'est assez rapide, il faut être assez efficace. Pour le soir, c'est le temps d'avoir de la préparation physique et un peu de récup. Voilà, euh, notamment aussi faire les devoirs. Et je dirais aussi que je prends le temps de retourner euh, chez mes parents où j'essaye d'y aller au moins une fois tous les mois. Moi <rire> T'as hésité, hein Ouais, tous les ah, mois, oui. tous les deux mois, c'est le top, ce serait le top pour, pour déjà pour se ressourcer. C'est super important pour le moral. Et, euh, et j'avoue qu'on fait régulièrement aussi des stages qui sont à Bordeaux, ou qui sont, par exemple, j'en ai fait un récemment sur l'INSEP. Et euh, ça, pareil, c'est des gros charges d'entraînement, ça fait partie des routines d'athlètes. C'est qu'une fois par mois, pendant trois jours, on fait que tirer avec le groupe. Et en, physiquement, c'est assez intense. Et ça fait partie du, du calendrier. J'ai aussi euh, participé au championnat d'Allemagne des clubs qui m'ont okay. fait beaucoup apprendre. Je suis partie toute seule en Allemagne avec un club, il faut parler mmh. allemand, il faut parler anglais. Tu et parles euh, anglais Oui, je me débrouille bien et j'ai appris <rire> tellement là-bas. Donc, euh, donc ouais, je, ça fait partie du calendrier. Mais aujourd'hui, euh, les prochains objectifs font que je suis très à l'écoute de mon calendrier, je prépare ça en amont et notamment jusqu'au championnat du monde au mois d'octobre. C'est trop chouette parce que j'ai l'impression que tu es trop dans la phase où tu sais tu
0: découvres tout, ouais. <rire> que tu as les yeux comme ça et que tu es trop contente et, et ça marche super bien pour toi. Euh, en tout cas, tous les grands sportifs rêvent des Jeux Olympiques. Je sais que tu as quelques coéquipières à tes côtés à l'entraînement euh, qui ont déjà un petit peu euh, atteint cet objectif. Je pense à Céline Go Goberville, bien évidemment, qui a fait médailler euh, d'argent euh, à Londres. Mathilde Amol aussi, qu'on a reçu euh, dans Génération Jeune. Justement, on parle des Jeux Olympiques dans Jusqu'à la Flamme. Alors Camille, les JO, c'est dans un peu plus de deux ans à Paris, ça se rapproche quand même bien 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 là. J'imagine que tu as déjà regardé un petit peu attentivement les finales des, des Jeux de Tokyo l'été dernier. Est-ce que tu t'y vois d'ici deux ans
1: J'aimerais tellement. Euh, J'ai de la chance de participer à, et de concourir dans un sport qui est olympique, le pistolet 10 mètres, le pistolet 25 mètres. Et jusqu'au jeu, j'ai tellement à apprendre. J'ai encore plein de compétitions devant moi qui vont me permettre peut-être d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Je m'entraîne toujours pour ça. J'y pense quotidiennement. C'est vrai Maintenant, oui, j'ai vraiment envie d'y aller quand je vois les autres aussi réussir. Mathilde et Céline ont été au jeu. Aujourd'hui, je tire avec elle. Et ouais, ça fait rêver. Et je pense que depuis petite, c'est quelque chose qui. Voilà, on a toujours regardé les jeux à la télé. Voilà, c'est ça. Qui m'anime et de suivre les champions, notamment au tir. Et dans plein d'autres sports. sports. Ouais
0: Est-ce que euh, dans ton petit studio, euh, tu as un petit truc en rapport avec les jeux Je sais pas. Moi, je me souviens que j'avais accroché mon drapeau de, de Rio à l'époque euh, avant les jeux. Est-ce que toi, tu as un petit truc euh, bah, Tu y penses juste, euh, je veux dire, dans ta tête, quoi
1: Ouais. Alors, j'ai euh, récemment euh, croisé des, moi dire, des médailles olympiques. J'ai pris des photos avec eux et il euh, y en a quelques-unes que j'ai imprimées. Mais d'autres sports Ouais, non, mais je suis fan. J'adore suivre le sport. Qui Par ça. exemple alors, ce n'est pas un des olympique, mais j'ai rencontré Pierre-Ambroise Boss, ouais. champion du monde sur 800 mètres. Personnage. Pierre-Ambroise. Pierre Personnage. Pierre <rire> j'ai adoré discuter avec lui. Et euh, je pense que c'est voilà, un sport qui est dur, le 800, euh, en termes d'entraînement. De, et même la course, elle est dure. Il y a le côté stratégique, en ouais. tu vois, machin mental. Et je crois que ouais, ça m'inspire. Et du coup, j'ai imprimé quelques photos dans mon petit studio. J'adore. Ouais.
0: Qu'est-ce qui te reste un petit peu à mettre en place là d'ici euh, deux ans Comment ça va se passer un petit peu, la
1: course euh... Euh, ben, la qualif olympique Je vais continuer de m'entraîner au pôle de Bordeaux. Euh, T'es bien là-bas. Ouais. <rire> bah, J'ai le coach, mon coach qui me suit. Euh, au pôle, il y a des gens qui sont là pour nous aider. Je pense notamment à ma préparatrice mentale, euh, à la kiné. Je pense que ça fait beaucoup la récupération. Et euh, je vais continuer à apprendre à faire toutes ces compétitions, à chaque fois les unes après les autres, jusqu'au jeu. Euh, je fais beaucoup de préparation physique, beaucoup de préparation mentale, je me teste et euh, je vais prendre soin de moi jusqu'aux Jeux Olympiques pour devenir ouais, la, la meilleure athlète possible. La famille, elle a déjà
0: commencé à, à t'en parler aussi, à euh, te dira
1: ouais. on rêverait de te voir quelque oh, je... <rire> Ils m'encouragent, ils me soutiennent. Ta soeur aussi Oui, si oui. ma sœur, oui, exactement. Et même mes grands-parents, ils sont à fond. J'ai la chance, ouais, et puis ça sur YouTube quand on est en finale. Ouais, J'ai un, un soutien énorme de ma famille. Alors, tu fais souvent des stages avec
0: euh, Mathilde Lamolle et Céline Goberville, justement. Oui. Qu'est-ce qu'elles t'apportent un petit peu, euh, bah, ces deux coéquipières Leur expérience.
1: Leur expérience, parce que quand elles parlent du tir, elles, elles savent de quoi elles parlent. Vraiment, c'est dans leurs mots, dans leurs discours, elles savent où elles vont. Même en compétition, elles préparent ça depuis qu'elles sont bah, comme moi. Elles ont commencé à 15 ans, 16 ans. Et je crois qu'elles ont tellement d'expérience et on communique beaucoup là-dessus, on partage, notamment en termes de stratégie, des fois les états d'esprit en finale, euh, bah, chacun a sa vision et on débat là-dessus. Et c'est tellement enrichissant et je pense qu'aujourd'hui, on a une équipe de France qui est très forte et qui peut clairement nous amener su, sur des médailles olympiques euh, à venir. Alors
0: justement, si, étais, si tu avais la chance d'être sélectionnée, enfin ce n'est pas la chance, ce sera grâce à ton travail, oui. euh, aux Jeux Olympiques de Paris de 24, tu viserais quoi J'aimerais être médaillée médaille n'importe... Euh, pour, euh,
1: pour des premiers jeux, on s'en fiche de la couleur. Mais j'avoue, quand je suis en finale, j'aime bien aller chercher la médaille d'or. Ah oui, bien sûr. Mais voilà, non, il faut être médaillée euh, pour ses euh, pour premiers jeux, ce serait fou, quoi. Et la dernière médaille euh, date de Céline les... Oui, chez pistolet les dames, voilà. En 2012, Céline Goverville a décroché une médaille d'argent. J'avais 10 ans, j'ai regardé ça à la télé. Euh, J'étais dans mon extase. <rire> Et euh, depuis, voilà... Euh... Je la suis, je suis en équipe de France avec elle et on va essayer de renouveler ça euh, rapidement au jeu de Paris.
0: <rire> Alors l'épreuve euh, se déroulera en principe, je dis bien en principe, au stand de tir de la Courneuve, euh, même si selon les dernières infos, il serait possible que euh, le CNTS de Châteauroux reprenne la main sur, euh, sur le dossier. Tu arrives à te projeter un petit peu là-bas et tiens, si tu devais choisir entre les deux endroits, tu, tu préférerais que ça soit où
1: bah, Le stand de Châteauroux, je le connais un peu. Ouais. J'y suis allée régulièrement, j'espère que ce sera à la Courneuve, euh, tout simplement pour être dans l'ambiance olympique et euh, proche. Voilà, plus proche, euh, notamment euh, rester sur Paris tout simplement. Euh, tout, le monde raconte, euh, tout le monde me raconte les Jeux, mon entraîneur me raconte les Jeux, mes coéquipières me racontent les Jeux, d'autres athlètes me racontent les Jeux. Euh, notamment Christopher Pat, un pinte-athlète eh oui. de mais Noyon est bien, Qui était avec moi à l'INSEP Voilà, de Noyon qui a fait les Jeux à Londres Et qui m'en parle des fois Et qui me dit mais c'est une expérience de fou Et j'aimerais les vivre euh, à Paris
0: Alors la décision définitive sera prise de mi-juillet Selon l'équipe Camille, on termine toujours cette émission par un petit quiz C'est la tradition dans Génération Jeune, c'est parti J'ai la presse, la phrase que Camille vient de me dire. Euh, non, mais maintenant, tu as appris à gérer la pression. Ça va. <rire> Écoute, trois questions. Euh, elles ne sont pas trop dures. Tu devrais y arriver. Euh, C'est parti. Allez, première question. Qui a remporté le tir 10 mètres pistolet chez les femmes au jeu de Tokyo
1: ah, Vitalina Basarachkina, une je, athlète russe. Je t'ai vu attendre la fin de la question et après, je, tu t'es soulagée. Quoi. Ouais. <rire> Nickel, parfait jusque-là.
0: Un sur un. La deuxième, quel était le score du français un peu plus jean ki champion olympique du pistolet rapide 25 mètres à Tokyo J'ai trois propositions. Ah oh. À moins que tu, tu le connaisses directement. Tiens, vas-y, dis-nous
1: au pif un petit peu et après je te dis les trois wow. propositions. Euh, je sais qu'à la première peste, ils ont très bien tiré. Allez, euh... 586 Alors, moi c'est juste sur
0: les, la, la finale.
1: Ah mince 30... Eh ben, je sais pas. 33 sur 40,
0: 34 ouais. sur 40 ou 35 sur 40. Oh,
1: je saurais pas dire. Oh, vraiment euh... Là tu fais marcher ta chance. Là je fais marcher ma chance. Ah les gens, il est vraiment fort. On va dire euh... 33, 34 ou 35, de toute façon. Moi ouais, elle est 34. Bien. <rire>
0: ouais. Elle est forte. <rire> en quelle année ont débarqué les premières Épreuves entièrement féminines aux Jeux Olympiques. J'ai trois propositions aussi. 1972, 1976 ou 1984 Les premières épreuves entièrement féminines aux Jeux Olympiques. Peut-être en 72, à Munich Eh bien, c'était en 84. Oh, oh. Et franchement, tu fais du 2 sur 3. C'était donc le pistolet 25 mètres, rifle à air 10 mètres, petite carabine 50 mètres. Trois positions en 84. Wow. Et en 72, c'était les premières épreuves mixtes. Ah. Et les femmes un peu
1: plus tard, du coup. Okay. Mais franchement, bravo. Eh ben C'est bon à savoir, tu m'auras appris mais quelque tu... chose,
0: <rire> Cette émission, écoute, tu auras appris au moins, euh, ouais, au moins non une mais date. Voilà, 80, 80. <rire> Comme ça, la prochaine, tu ne te feras pas avoir. Non. Écoute, c'était un vrai plaisir de t'avoir euh, dans Génération Jeune. Je te souhaite tellement plein de bonnes choses. Et puis profite, t'es jeune. Donc euh, prends tout ce qu'il y a à apprendre et, euh, et puis j'espère que tu auras encore euh, plein de médailles. Merci et à bientôt. Merci à vous, merci beaucoup. <rire>
1: Retrouvez Génération Jeune, présenté par Maxime et Ouzan, en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.